0: välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Hjärnpodden. Idag har jag bjudit in Kerstin Malmberg som är barnpsykiater och vi ska prata om ADHD-medicinering. Det har jag fått som fråga eftersom vi tidigare har pratat om ADHD och Asperger, vad det är för något och liknande. Just medicinering kan vara en het fråga men det här programmet syftar till att lära oss lite mer om vad det har för funktioner och syfte. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så mejlar du till kristina@exist.se och det går också bra att anmäla sig för nyhetsbrev på exist.se. Nu över till dagens avsnitt. Välkommen till Järnpodden och idag har jag med mig en barnpsykiater som heter Kerstin Malmberg och vi ska prata om ADHD-medicinering. Välkommen Kerstin! Tack. Jag har bjudit in dig för jag har fått många frågor från lyssnare om hur just ADHD-medicinering fungerar. Så det och lite annat tänkte jag att vi skulle utreda idag. Eh, så, men jag vill gärna börja med att eh, du presenterar dig själv lite. Vem är du?
1: Jag heter Kerstin Malmberg och har jobbat som barnpsykiater i snart 30 år. Och har haft väldigt stort intresse av ADHD och arbetat för närvarande på en med mycket medicineringar. Och har också en del fått på forskar lite om ADHD. Gjort en avhandling på ADHD och ärftlig genetik.
0: Spännande! Så man kan säga att det här med medicinering är någonting som du har stor erfarenhet av?
1: Ja, det har jag. Och jag undervisar också barnpsykiater i medicinering och ADHD. Så att jag har ett stort... Jag har hållit på med det länge och, och stor erfarenhet av medicinering. Mm. Det var också forskningsdelen på det.
0: Ja, ah, just det. Så om du skulle beskriva vad medicineringen skulle kunna göra om man har en ADHD och ADD... Hur skulle det låta?
1: Jo, det, alltså om man, barn med ADHD och med uppmärksamhetsstörning har ju ofta man säger, en för liten vakenhet. Alltså man, om man tänker sig att en tvååring som är trött den, den får ju då inte bli mer hyperaktiv än vad den liksom lugnar ner och lägger sig och sover. Och det, det, och har man för lite av de här vakenhets substanserna i hjärnan och då kan man höja dem en aning med centralstimulerande medel. För är man piggare så lugnar man ner sig också och kan koncentrera sig lättare. Så det är vakenheten framförallt man kan reglera med de här medicinerna.
0: Mm. Och vakenheten hör ju då ihop med uppmärksamheten och med koncentrationen. Ja.
1: Mm. Men om man tänker sig varför blir, många blir lugna när man börjar medicinera då tycker jag att det känns Konstigt, men det är ju för att när man är trött så kan man bli och ska försöka hålla sig vaken. Då blir man ju lite mer rastlös och försöker nypa sig själv eller hålla sig igång för att hålla vakenheten igång. Och har man då en normal vakenhet så behöver man inte ha den här hyperaktiviteten.
2: Mm.
0: Så att egentligen kan man säga att den här hyperaktiviteten är en jag vill säga, när man är obehandlad i en ADHD eller ADHD, då är eller man säger, hyperaktivitet har man kanske inte när man har någon idé- men minskad vakenhet, då är det mer ett tecken på att man försöker hålla sig vaken- för att koncentrera sig.
1: Ja, det kan man säga. Det är därför alltså många gånger när man gör utvärderingar ser det framförallt de den här hyperaktiviteten som man kan se, se snabbt resultat på- för att de lugnar ner så blir lite mer fokuserade och koncentrerade- det är svårare man bara har en uppmärksamhetsstörning som du benämner och ADD.
2: Mm.
1: För det, då måste man det utvärdera på annat sätt. Och det kräver mycket mer anamnestiska frågor. Man måste fråga och se. För det, det är svårare att se utifrån om man kan koncentrera sig. Det är nästan bara patienten själv som kan säga om det är lättare att fokusera.
0: Mm. Så om man har någon ADD och får den här medicinen. Hur vet man att medicinen har effekt? Vad är det ni utvärderar?
1: Ja, men man utvärderar ihop med föräldrar, lärare, frågeformulärer, med och patienter själva om de tycker att det fungerar bättre. Men jag tror att där finns det rätt mycket forskningsmässigt att göra hur man ska kunna utvärdera bättre.
0: Mm, få just av det tänker du?
2: Mm.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Så eh, om, om man eh, tänker vad medicinen kan göra när man har en ADHD, vilka, vilka är det man i synnerhet vill behandla?
1: Jag indikationen för medicinering är från sex år uppåt. Vi brukar inte medicinera förskolebarn direkt utan då brukar man försöka med andra åtgärder. Men från sex år uppåt om man har en, får en diagnostiserad ADHD så ska man få en information om medicinering. Och sen får man ju avgöra från fall till fall. Men jag tycker i princip så brukar vi försöka med de flesta mm. som, som kommer till utredning ska jag säga. Pröva medicinering om Både föräldrar och patient är villiga till det.
0: Mm. Finns det några risker som man vet om med ADHD-medicinering idag?
1: Alltså det, det kom ju som ett bantningspreparat där en gång på 60-talet. Centralstimulerande medel. Det hade en ganska god effekt på viktnedgång. På kort sikt men inte på lång sikt. Men viktnedgången är det som om du har speciellt en växande individ. Det är det som man måste vara observant på. Så därför mäter vi längd och vikt. för att De tappar aptiten lite. Men då är det så att... Om man matar på hela tiden så till att de äter så håller de, och de håller vikten så brukar det här ge med sig. Det kan ta upp till nio månader ett år innan det ger med sig den här mm. Men
2: Är
1: de hungriga på kvällarna när medicinen går ut så ska de få mat. Man får mata på de tider de inte är, har medicin i kroppen. så att säga. Den går ju ur kroppen på ett dygn, den här centralstimulerande medicinen.
0: Mm. Och Det är väl så att det finns olika typer av centralstimulerande också. Som, som kan ja. variera lite i funktion. Det
1: finns två typer av centralstimulär. Det finns amfetamin och metylfenidat. På metylfenidat har vi ett antal olika beredningar. Men det är samma grundsubstans. De är bara, medicinerna är bara byggda på lite olika sätt. med lite Hur de släpper ut medicinen och lite längden på dagen hur längre de verkar. Men det är samma grundsubstans.
2: Mm.
0: Och, och bägge, eller, säga, grunds båda grundsubstanserna ger den här viktnedgången eller aptitssänkningen?
1: Men det amfetaminpreparat vi har, de har de måste, det får man bara pröva om inte metylfenidat har fungerat. Så man börjar Det är lite snällare metylfenidatet.
0: Mm, jag Jag tänker att det är väldigt många föräldrar som man hör när man utreder. Men vi vill i alla fall inte att våra barn ska ha medicin. För det är läskigt med... Just att det är amfetamin och att det är droger. Vad tänker du som yrkesperson när du möter de här barnen som behöver medicin?
1: Om man ger centralstimulerande medicin är det så pass låga doser. Det är en liten pyttedos för veckan i vakenheten. Det brukar förklara, men det finns ju andra. Alltså medicin är ju en del i ett annat behandlingsprogram. Det är så att man inte bara ska medicinera, utan upp in. utan Det ska ju vara en det ska vara... Alltså pedagogiska åtgärder det ska vara även om man får en förståelse för sitt, sin funktionsnedsättning så brukar det också bli bättre så det innebär ju också att alla ska gå en utbildning egentligen föräldrar och anhöriga om vad det innebär att ha ADHD som kan ändra bemötandet till det här barnet
0: mm. Just det. och jag har ju haft ett förflutet i skolan och där har jag jobbat mycket med förståelsen från pedagoger och förståelsen eh, vad vi behöver göra för anpassningar och det som blir tydligt i skolan är ju att, att de anpassningar vi behöver göra för elever med ADHD eller Asperger för den delen, det är ju sånt som gagnar alla barn.
1: Exakt. Det är liksom inte det speciellt utan de flesta barn behöver den struktur och förutsägbarhet som det innebär. Man ska liksom veta vad dagen, man ska möta sig upp på morgonen och veta vad, dagen, vad det innebär med. dagen. Och sen ge korta instruktioner, inte flera instruktioner på en gång utan en sak i taget.
0: Just det, precis. Och egentligen är de där de tre sakerna som du nu säger, struktur, förutsägbarhet och korta instruktioner, det är ju sånt som gagnar alla barn i sitt lärande, och för övrigt alla vuxna också kanske.
1: Exakt. Så det är inte en stor skill. Det är ganska lätt att göra den delen. Det är samma sak hemma. Man, kan, man ska ta de studier man behöver också.
0: Mm, just det. för det är också en viktig lärdom i det här när man har en ADHD är att har man svårt med regleringen, därför att det går så fort mm. så behöver man ju ett annat typ av bemötande.
1: Ja, och man kan, man kan ju man blir så kan man också lära barnet ha olika strategier för det här. Men ett barn klarar inte riktigt det.
0: Nej, just det. Och jag tänker, då är det ju vuxenansvaret här som, som vi behöver föra in. Ja. Den vuxna är det ju som har ansvaret i relationen i alla lägen, men i synnerhet med de här barnen som har extra behov.
1: Ja, Medicinering hjälper ju till det här. man ska bara säga det finns ju också ett icke centralstimulerande stimulerande medel som vi har i Sverige som är registrerat för ADHD. Som vi också, så det finns lite man kan välja på om man inte vill ha ett centralstimulerande.
0: stimulerande. Mm, just det. Um, så om man tänker på långtidsrisker för en växande hjärna med droger. Vet vi någonting om det i forskningen?
1: Väldigt lite. Man vet att under behandling så att säga så reducerar ADHD det här ADHD-symptomen. En del studier säger att det skyddar mot missbruk och en del säger att det varken skyddar eller ökar missbruksrisken. Och själva hjärnutvecklingen finns det väldigt få studier på och de som finns är väldigt så att säga, få individer. Å andra sidan, vad händer om man, är, om man hela tiden förstår med hjärnan? Om man förstår sina relationer, inte kan stanna upp i en relation, inte klarar skolan med mera? Det påverkar också kognitivt.
0: Precis, och jag tänker att det här är ju en av de saker som skolan har som huvudansvar att få så många som möjligt att nå mål och, och klara skolan. För vi vet att det, det... skyddar ju individen... Eh, i livs livsperspektivet.
1: Ja, det, det som absolut är störst största för predisponerar alltså föresägbarhet för psykisk hälsa i vuxenvärlden är att du går igenom, genomgår skolan med godkända betyg. Så de har ett jättestort ansvar.
2: Ja.
0: Så här, här tänker vi då andra hälsorisker inom den psykologiska och psykiatriska sfären. Ja. Depression, ångest.
1: Exakt. Många barn kommer med en depression till oss inom barnpsykiatrin. I tonåren och där man har en obehandlad ADHD. Och då blir man deprimerad för man har inte riktigt fått till livet. Det fungerar inte allt det här. Och ångest, både ångest och depression är en stor komorbiditet. Alltså samtidiga sjukdomar med ADHD.
0: Mm. Hur hänger de där ihop?
1: Nej, men alltså, om man har en obehandlad ADHD. Eller inte riktigt fått till det livet, så, så kan livet. Så får man ju då så blir det en depression som ett följd av detta.
0: Mm, så det är den ökade belastningen ja. på grund av att man inte har förutsättningen ja, att klara sitt det. liv som på något sätt blir en utlösande faktor här.
1: Ja, sen kan det ju också ha en ärftlighet för depression, de ju, det, är, exakt, det kan man inte riktigt förklara men det, finns, det är en stor, det är en stor och samskicklighet med de här.
0: Ja, mm. jo, det är min erfarenhet också att vi hittar barn som verkar nedstämda men egentligen handlar det om att de inte klara sitt liv som de borde och att det ligger någonting i bakgrunden.
1: Och sen får man ju avgöra om man ska börja med dep depressionen eller ADHD. Det beror lite på hur det ser ut och det är det en utredning avgör. Så att säga. Det finns väldigt bra riktlinjer nu för både medicinering med dep depression och med ADHD som vi, som vi har på våra barnsjukratska förening.
0: Mm, just det. Um, och jag tänker eh, medicin är ju en del, men eh, vi pratar om det här med vilka barn som det i synnerhet det är bäst för. Finns det några som är direkt olämpligt när man inte ska behandla?
1: Ja, om man säger att det är någon väldigt, en patient med störning initialt, mm. man inte ska börja behandla. Mm. I stort sett så kan man behandla alla. Det är egentligen är det inga kontraindikationer utan det är situationen som sådan. Och finns det missbruk i familjen så kan man, måste man garantera sig att, att den här, alltså hur man tar medicinen, hur man ger den. Men det går att ordna på olika sätt det här. Med att man, ger bara, man får doser för kanske 14 dagar för det är ganska få doser, små. Så får i princip ska jag säga nej. Det, kontraindikationer är om man har högt blodtryck annan medicinering med monamin också idag men det är väldigt få som har idag men när det hade barn har jag nästan inte hittat några kontraindikationer
0: Nej, just det. så det. egentligen skulle man kunna säga se... hjärtfel Just det, hjärtfel, ja. hjärtfel kan man
1: säga men i princip så, när jag pratar med hjärtläkare så är, har jag även behandlat patienter med hjärtfel så man bör prata med dem vissa syndrom ska man inte behandla fast man har pratat med hjärtläkare och om det finns i familjen någon som har avlidit plötsligt i någon hjärtsjukdom före 35 års ålder. Eller om det finns någon som har haft en brutal svimning, det vill säga man svimmar under ansträngning och slår sig. Mm. Då ska man, dra, ska man fundera lite och prata med hjärtläkare innan man sätter in medicin. Mm.
0: Men om man inte har någon sånt här konstigt som har med hjärta och kärl att göra. Så kan man säga att eh, har man en helt vanlig familj med... Eh, ADHD som kommer för det går ju ganska mycket igen i familjer då ja. finns det inga kontraindikationer.
2: Nej,
1: alltså högt blodtryck men det har vi sällan hos barn.
0: Ja, nej det är extremt ovanligt. De...
1: Ska, ska jag ska säga att det har jag inte i så fall det någon, någon kroppslig orsak till detta.
0: Ja, precis. Då är det regel någon djur eller någonting som inte fungerar.
1: Ja, jag har även medicinerat dem men när jag gör då det är i samband med deras doktor som sköter den här kroppsliga sjukdomen. Mm, just det. det. Djurf eller hjärtfel.
0: Mm, just det. Um, så sammanfattningsvis så kan man säga att den här medicinen börjar nu efter ganska många år bli ganska beprövad.
1: Det tycker jag. Men en sak som är viktig som jag tror att det finns, som jag sa innan med metylfenerat finns i fyra olika beredningsformer och sen har det kommit en massa såna här generika de många föräldrar som tror att det här är olika mediciner. Det är det inte utan de är bara byggda på lite olika sätt. Och det gäller för doktorn att förklara. Sen när det gäller metylphenidat så har varje individ en egen så att säga dos. Respons som svarar på olika doser. Man kan behöva titrera upp det här under första året. När det gäller det amfetaminpreparat långverkande vi har nu så är det inte lika mycket att man behöver titrera upp. Man kan följa det enligt de regler som finns i norr. Att, men det här är viktigt att komma ihåg när man att man ska kunna den här medicineringen och våga hitta rätt dos.
0: Mm, just det, för att, eh, en del som får medicinen brukar klaga över att de känner sig låga eller att de känner sig instängda i en bubbla.
1: Och då, då kan det vara både för högt och för lågt.
2: Mm.
0: Så då gäller det att på något sätt eh, prova kanske både uppåt och neråt för att man ska hitta rätt
1: det Första året är en titrering. Min erfarenhet är att om man efter första året har hittat rätt dos där man mår bra så behöver man sedan bara korrigera efter när de växer. Inte, inte öka dosen så att säga. Det bara att de växer. Man ser ju väldigt mycket per kilo kroppsvikt.
0: Mm, just, det. just det. Så att man ska inte ge upp helt enkelt om man har börjat med medicinen och, och fortfarande känner sig lite låg. Utan att, om man nu är under upptitrering tänker jag.
1: Precis. Alltså det är också en del, del som måste man tytera upp lite långsammare och en del kan man gå rätt snabbt på. Småbarn är ofta lite att vi har gått lite långsammare för de behöver liksom lära sig känna igen sig själva i den här. Och föräldrar också. Men det, en del blir lågat av det här och då kan man byta beredning eller preparat.
0: Ser du någon, någon skillnad mellan preparaten eller är det helt individberoende?
1: Det är ganska individberoende. Mm. Men jag har... Jag börjar alltid, alltså om man börjar med metylfenidrat och måste gå upp i höga doser så kan man byta till det här andra amfetaminpreparatet och det har fungerat ibland. Och det finns en att om man börjar med det ena så är det ungefär 70% som svarar. Byter man till det andra är 90% men det gäller även om man skulle börja med amfetaminpreparatet så är det 70% som svarar och sen är 90% om man byter till metylfenidrat. Så det fungerar lite olika men vilka de här individerna är kan vi inte säga från början.
0: Ja, just det. För vi har inga sådana markörer som säger att har man de symptomen så funkar det ena bättre än det andra.
1: Det enda vi vet är att hyperaktiviteten är lätt att utvärdera. Det ser vi om den går ner. Ja, just det. det visar sig i flesta st många studier.
0: Mm, just det. Så det är mer, mer tydligt än själva koncentrationsdelen.
1: Ja, och då kan du koncentrera lättare om du inte är så hyperaktiv att som en rättvilling.
0: Ja, just det. Precis. Um... Om man är helt ny till den här medicineringen och frågan om medicin eller inte med ADHD. Vad är din, ditt bästa råd eller tips när man ska närma sig det här?
1: Vi gör ju alltid så efter en utredning. När man får en diagnos av ADHD så får man komma tillbaka till, om jag är läkare i utredningen till läkaren. och Så får man information om ADHD-medicinering. Och sen får de även det när de går för utbildning. Och, sen på, om de, och då berättar man för en akt och kan då individanpassa till det här barnet. Och tala om din fadern för ditt barn skulle vara det här. Och, och är det tonåringar så ska de naturligtvis ha med det här. Så att, det är inte så att man är direkt, det är väldigt få man direkt. Ja, diagnoser som är utan det tar några veckor hit och dit innan man kommer. Man ska, det är så mycket som ska ske efter en utredning. Mm.
0: Och den här rörelsen som är väldigt negativt inställd mot medicinering av ADHD. Vad tänker du om den? Jag tycker att det är tråkigt att de
1: är det. För det, alltså det här, om man ser vilka stora funktionshindren av ADHD, ADHD ger. Alltså och vad barn ungdomar och barn lider av det här. så tycker jag, Kan man då hjälpa dem genom skolan. Så tycker jag Det är alltså för mig är väldigt viktigt. Sen är det inte så kanske att alla behöver det här i vuxenvärlden.
0: Ja, just det. Och jag tänker att det här som du nu säger är också min slutsats om det här med medicinering. Att syftet ska vara att man ska klara skolan och att man ska lära sig de strategier som man behöver för att klara sitt liv.
1: Exakt. Och sen är det en sak som är viktigt i barn och att tänka på att alla barn ska in på samma arbetsplats, det vill säga skolan. Mm. Den kan du aldrig välja bort. I den världen kan man kanske anpassa sig lite efter vilket yrke man väljer och på ett annat sätt. Att sitta stilla och koncentrera Men skolan måste alla igenom. Du kan aldrig välja bort den.
0: Ja just det. Jag hade faktiskt Anders Hansen med i förra avsnittet av Järnpodden. Och vi pratade om fysisk aktivitet. Och hur det kan påverka en ADHD. Och det vet vi också att om man har möjlighet att röra på sig så är det mycket lättare att klara sin koncentration och det är ju precis det vi pratar om nu också fast i ett annat perspektiv de här barnen är hyperaktiva därför att de behöver röra på sig för att koncentrera sig
1: det är, precis det är jätteviktigt, ja, men det finns ju många kända idrottsmän som har ADHD som ja. har hittat sin sak i idrotten
0: mm, Michael Phelps till exempel exakt, exakt. Mm. han är ju väldigt öppen med att han medicinerar sin ADHD med det
1: jag alltså BOLT också har ADHD, jag är inte helt säker på det men jag tror det.
0: Ja, det stämmer nog. Jag har också hört det någonstans. Och det intressanta är ju också att motion kan också bidra till ökad koncentration.
1: Ja, det vet vi också vid en depression. Aktiviteten är en aktivitet, av alltså de första sakerna man ska se till att de ska aktiveras. Så att aktivitet är alltid bra för psykisk hälsa.
0: Så... Finns det någonting som du tänker är en ren, ett rent missförstånd om medicineringen som vi behöver ta upp?
1: Att du förstår människor, att man, att man gör en beroende.
0: Mm, just det. Det,
1: det tycker jag inte man gör. Jag tycker man hjälper dem. Och sen är det så att många tonåringar, när de kommer så... Jag kan säga så här, många mina har stulat en hel del under och sen helt plötsligt kommer de till gymnasiet så inser att de behöver det här och då tar de det under skoltid för att de ska klara av skolan och känna att de behöver det själva så nej, jag tycker att det har hjälpt många fler än vad själv.
0: Mm. så att det största missförståndet är att det gör barnen beroende mm. min erfarenhet är precis densamma jag tycker att det är tydligt att man kan använda mediciner under skoldagar och vara på, eller, vara utan på helgen om man inte har någon aktivitet som kräver det
1: Ja, det är inte alla mediciner som fungerar med det. Men det de som Nej, men de som funkar. Det, 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 det köper vi bland våra tonåringar för att de ska behandlas. Så att de, under skoltid kan man ta
2: mm. Just
1: Och sen så, slipper, så behöver de inte ta på helger. Eller, på, eller ibland tar man under terminerna, men inte på sommarlov och jullov. Till exempel sport- och påsklov. Det är väl liksom vilka som behöver det inte. Utan det gör man upp tillsammans. Det är behandlings... När man gör en vårdplan ihop med familjen.
0: Precis. Och det, en del lider ju inte av att ha medicinen under lovet heller. Utan tycker att det är ganska skönt. Ja, ja. Att vara samma, samma, liksom ha samma förutsättningar hela tiden.
1: Att allt som går ner i vikt är att det kan vi ibland också göra så att man har semester från medicinen vissa perioder för att de ska äta upp sig.
0: Just det. Just det. Ehm, så... Det här är ju ett jättespännande område med medicineringen. Eh, tycker du att det går framåt i informationen i samhället?
1: Ja, det tycker jag. Informationen går framåt att man, många har hört talas om det här. Men det är viktigt också att komma ihåg att det här är en del i ett annat behandlingsprogram när det gäller barn och ungdomar. Man måste få liksom paketet. Och det brukar jag säga i barn och ungdoms kartrin, finns det ingenting som är det endast medicinering. Utan man, och det, det kan ibland, kanske man tror att bara man får medicin ska allt bli bra. Men medicinen är ju ett hjälpmedel för att få det att fungera. Så att säga, har du glas, ser du dåligt så har du glasögon. Här får du en medicin som hjälper att kunna koncentrera. Sen måste man ju anpassa runt det här också.
0: Just det, så att de andra delarna med, med bättre studieförutsättningar och struktur och allt det här krävs ändå. Oavsett ja. om man får medicin eller inte.
1: Men det kan finnas ibland en del som tror att bara de får medicin så blir allt bra. Men då försöker vi säga att det här är ett paket.
2: Mm,
1: Just det. Det kan det vara under perioder när man endast behöver medicinering. Mm. Men det har funnits lite fördomar, tänker jag, inom vården också. Att man, nu är det bara medicinering.
0: Just det, Precis.
1: Så är det inte. Utan det här, de behöver stöd och råd. Man behöver hålla dem lite. Sen kan det vara perioder när det fungerar bättre. Och framförallt för stadiebytet behöver man ofta vara med och stötta lite mer.
0: Mm. Just det. Och jag tänker då är det också en yttre belastning med nyheter och, och olika moment som är, blir nya som man behöver förhålla sig till. Och det är ju jobbigt även för barn som inte har råd ADHD.
1: Så måste man följa det här med barn som växer, att de inte växer ut sin medicinera. Man behöver, man behöver vara med och höja lite, men är det är duktiga sköterskor som kan idag. Men det är stöd och råd hela tiden, alltså det är inte, tänker jag, både till familjen och individ.
0: Just det. Ehm... Uh... Finns det någonting som du känner att man ska ta med sig i synnerhet när det gäller den här medicineringen?
1: Att, att våga pröva och våga pröva till adekvat dos.
0: Mm. Att inte ge upp helt enkelt?
1: Nej, och sen, men att också följa, följa symptom, verkningar och biverkningar. Men det är en sån här sak som irritabilitet Så man kan bli på det här också. Man ligger lite för lågt. Och det är många som tycker att de behöver man sänka. Man tror att man är för högt. Men det som jag brukar säga det är ungefär som när du är hungrig. Så får du en smörgås och så säger man, säger man nej du får bara ta halva för det är farligt att äta hela på en gång. Då triggar man hungern ännu mer.
0: Just Det
1: och Det är ungefär samma som med mediciner. Man, måste, man ska våga höja då. Sen kan det vara för högt men oftast är det för lågt. Men man ska alltid våga höja om barnet blir irritabel.
0: Mm, just det. Och den här avstängdheten som... Som många upplever. Det kan också vara att man känner att det är för lågt, eller?
1: Både för lågt och för högt.
0: Ja, så där kan det vara, om man nu tänker att man har ett optimum på någon form av omvänd kurva där. Ja. Så ska man hamna på högst upp på toppen där.
1: Alltså både för låg medicinering och för hög medicinering kan ibland ge samma symptom. Så att säga på de kliniska symptomen. Mm. Det här gäller att veta. Men man måste, när man ligger man lågt och börjar det upp så ska man upp fundera på om man ligger lite för lågt i början
0: mm, just det, jag har jag skrev en bok om, om hjärnan i skolan för eh, ett, och ett och ett halvt år sedan och där, i den så har jag just det här koncentrationsmax, har jag gjort en liksom enkel skiss på det där eh, den kan jag lägga ut på hemsidan för det är precis det du pratar om nu, att koncentrationsmax ligger liksom på en
1: så det gäller att hitta maxet ja, precis, precis
0: Eh, tusen tack Kerstin för din tid och att jag fick intervjua dig om det här och eh, om man har frågor om programmet kan man eh, få kontakt på på något sätt, med dig på något sätt
1: har du någon hemsida du ställde, när man kan lägga frågor på eller? ja det har jag då kan jag svara på dem därifrån Ja,
0: jättebra. Då, eller jag... också så mejlar man mig på kristinatixis.se och sen så vidare befordrar jag frågan till Kerstin det går jättebra det också om man inte vill skriva det på hemsidan tänker jag. Ja, ja. tack. Jag fick vara med för jag, det här är ett ämne
1: som berör mig. Jag har kämpat för de här barnen. Jag tycker det är viktigt att de ska få den rätt hjälp.
0: Ja, jag håller med dig. Det är jätteviktigt att varje, varje patient eller varje elev, varje människa får den hjälp de behöver. Exakt. Och inte att det är de här stigmatiseringen som styr vad vi tänker välja. Nej. Mm. Tusen tack Kerstin. Tack. Tack. Du har lyssnat på 31 avsnittet av Järnpodden och vill du ha kontakt med mig så mailar du som sagt på kristina.exist.se eller ta kontakt på LinkedIn eller via Järnpoddens sida på Facebook. Om du är intresserad av boken som jag pratade om som heter Järnan i skolan så finns den att beställa både på Adlibris och Bokus- och även på min hemsida exist.se under förlag. Varmt välkommen åter till Järnpodden.